0: Amém. Você abre a Bíblia comigo em Romanos 3, por favor. Romanos 3, versículo 9. Sabe o que é engraçado? Eu, eu, a gente tem um carral nosso, e aí tem os meninos do carral que, que agora estão sendo responsáveis pela mídia. E começou, assim, Eles começaram lá, é erro após erro. Mas, mas tudo bem, faz sentido, é, a nossa mensagem, inclusive a gente está numa série, né? Que é Deus e os nossos erros, olha só, que benção. Então, meus amigos, tô brincando, pelo amor de Deus. É que o, alguns erraram semana passada, a gente ficou brincando, enfim. É, abriu a Bíblia aí? Romanos 3, 9. Paulo escreve o seguinte, Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros... Não, de maneira nenhuma, pois já já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus... Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Tudo que nós queremos é as as boas novas do Evangelho. Jesus, o que nós mais queremos é ouvir sobre as boas notícias da graça, da nova aliança. É ouvir sobre o reino de Deus e a sua justiça. Espírito Santo, nós queremos conhecer Cristo. Jesus, nós temos total ciência de que a Bíblia contém o Evangelho, Espírito Santo. Então, obrigado porque você nos revelou a graça, você nos revelou o Evangelho e a boa aliança, a nova aliança. Espírito Santo, através do seu Filho. Então, hoje nós queremos conhecer uma nova face, uma nova profundidade do seu evangelho, da sua boa notícia e das boas novas, Espírito Santo. Muito obrigado, porque você nos ama incondicionalmente. E muito obrigado, porque você é o evangelho, Jesus. Muito obrigado, nós te amamos. Amém. Tá comigo aí? Glória a Deus. Gente, como eu falei, falei brincando, né, mas era sério. A gente está numa série chamada Deus e os nossos erros. Quem já sabe disso aí? Bastante, né? Tem sido muito legal, Deus tem ensinado a gente qual é o comportamento de Deus em relação ao erro da humanidade Qual é o coração de Deus quando nós erramos? O que Deus faz quando ele vê erro? O que Deus faz quando nós erramos? O que Deus faz quando nós olhamos para nós mesmos e só vemos erro após erro? Qual é o semblante de Deus frente aos erros da humanidade? E tem sido maravilhoso... Então hoje a gente vai dar continuidade a essa série E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou eu Tenho convicção disso, porque o evangelho está sendo pregado aos pobres Glória a Deus Amém é, Gente, pensando nessa mensagem, eu estava, enfim, eu tava orando, eu estava com Deus E eu me lembrei de um momento é, Quando eu era criança, quando eu era garoto Eu sempre gostei muito do céu eu sempre passava tempo olhando para o céu, olhando para as nuvens, é, de dia eu olhava para as nuvens, à noite eu gostava de procurar as estrelas, é, e eu realmente tinha muito prazer, sabe, é, talvez seja porque teve um dia que a minha mãe me ensinou, ela falou, Pedro, se você, fica, se você deitar no chão e ficar olhando para o céu e observando as nuvens, você vai perceber que elas se movem lentamente. E aí, desde então, desde que minha mãe me ensinou isso, eu, eu passei a ter prazer em em olhar as nuvens se movimentando lentamente, sabe? Como se... Eu, eu, eu sempre me lembrava da minha mãe no momento que ela me ensinou isso. E à noite eu fazia a mesma coisa, não olhando as nuvens, mas olhando as estrelas. Eu tinha prazer em procurar as estrelas, eu tinha prazer em, em saber o nome de cada uma delas, em saber o nome de alguns planetas que dava pra ver, e é, saber o nome das, con- das constelações e de algumas organizações de estrelas, enfim. Eu tinha prazer naquilo desde garoto. Só que teve uma melodia que é, ia ter um eclipse, é, e sempre que tem um eclipse a gente já sabe o horário é, e o dia da semana, enfim, que vai acontecer aquele eclipse, certo? Então eu estava muito animado, eu era um garotinho que estava super feliz em, em poder observar um eclipse, era a primeira vez que eu ia ver um eclipse, eu só tinha visto aquilo lá em desenho animado. E eu falei: "Caraca, finalmente eu vou, eu vou saber o que é um eclipse, eu vou ver, eu vou ver é, ao vivo e cores o que significa um eclipse, né? Sem ser só uma ilustração, um desenho". Então eu me, eu me, eu me planejei para que o dia fosse perfeito, para que naquele dia, no horário, no horário do, do eclipse eu estivesse disponível, enfim, eu estivesse com a minha família, tudo mais. E foi assim que aconteceu. No tal horário, no horário do eclipse, eu estava em casa, e eu fiquei ali olhando para o céu. Caraca, são 8 horas, e é agora que começa o eclipse. E aí eu fiquei olhando para a lua, né? Uau, a lua tá maravilhosa, mas... É, são 8, agora já são oito e um e ela está mais ou menos igual. Oito e dois. Tá, está um pouquinho diferente, mas... Oito e três, oito e quatro. Sabe, o tempo foi passando e eu fui percebendo que não tinha nada tão assim maravilhoso naquela lua. Eu falei, caramba, meus amigos estão mandando mensagem aqui, é, a, a, a televisão está mostrando o um eclipse, está falando, olha, começou, aconteceu, e na televisão está o um eclipse maravilhoso, mas eu aqui estou vendo e não está nada. Não consigo ver nada. Tipo assim, é só mais um dia, a lua está legal, está tá um pouquinho diferente, mas assim, não é nada demais. Eu prefiro voltar a assistir desenho e ver o eclipse no desenho, porque aqui, realmente, estou frustrado. Eu me frustrei completamente quando era criança, quando eu fui ver o eclipse pela primeira vez. E aí, quando eu me dei conta... É, depois de, enfim, algum tempo pensando nisso Conversando com meu pai Ele falou o seguinte Pedro, sabe por que, a gente não cons- que você não conseguiu ver o eclipse? É porque você estava na cidade E a cidade tem muita luminosidade, não é verdade? Tem muita luz na cidade Tem lâmpada acesa em tudo que é lado Tem casa iluminada Tem as ruas iluminadas Tem, tem semáforo tem Enfim Tem luz de tudo que é lado numa cidade é por isso que uma pessoa, quando ela quer observar um, um evento celeste dessa forma, ela se desloca para um lugar muito mais, muito mais longe de, um, de, um, de uma cidade, um lugar escuro, para que ela possa ver o céu com mais clareza. Certo? E eu falei, meu Deus, é verdade. E aí no próximo eclipse, eu, eu, a gente fez isso, no, no momento do eclipse, a gente estava num lugar totalmente deslocado, longe da cidade, e eu me espantei com a beleza do céu. Eu me espantei com a, com a maravilhosidade, se é que existe essa palavra, da, da lua, do eclipse. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria tanto ter visto isso antes, sabe? O céu estava maravilhoso e eu consegui até ver. É, sabe quando você vê aqueles meteoros passando assim? Parece que ele é mentira. Eu vi assim, meu Deus do céu, uau! Esse céu está incrível, está maravilhoso. E quando eu percebi. E eu olhei de volta para a Terra, estava um breu aqui na Terra. O céu estava esplêndido, mas a Terra estava escura. Ou seja, eu aprendi uma lição. Que se eu quisesse ver espetáculos celestes, eu tinha que entrar na escuridão. Se eu quisesse ver estre- as estrelas e olhar os melhores eclipses que eu veria na minha vida, eu teria que estar nas trevas. Eu teria que estar no escuro. Num lugar escuro, num lugar longe da luz, num lugar escuro. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês qual é a boa notícia de estar errado. Fala comigo, a boa notícia de estar errado. Parece estranho, né? Você fala assim, nossa, que menino louco. tá falando da luz aí. Do... É, agora a boa notícia de estar errado, legal, né? Acredite em mim, tá bom? Na verdade não acredita em mim não, acredita no evangelho, por favor Tá comigo? E gente, para isso eu quero contar uma história é, Deus sempre teve um povo, gente Ele sempre sonhou em ter de volta a sua família Ele sempre sonhou em libertar os cativos Deus sempre sonhou em libertar o povo dele da escravidão Teve um momento que o povo de Deus, a família de Deus, estava escrava do Egito. Quem se lembra disso? Então Deus, ele ele faz um plano que na verdade já estava pronto desde o princípio da humanidade, desde antes de todas as coisas. Esse plano já estava pronto e ele começa a executar esse plano. O plano de redenção dos escravos. O plano de de redenção da sua própria família. Então o povo, ele, ele passa a ser livre do Egito, ele passa a ser livre da escravidão. E Deus, juntamente com um líder, juntamente com Moisés, um eles começam a caminhar até um lugar onde Deus prometeu até a terra prometida. Eles começam a caminhar no deserto, passar por várias coisas, várias tribulações, vários dias incríveis, vários dias não tão legais, vários dias tenebrosos, vários dias maravilhosos. E eles vão indo nessa jornada, nessa caminhada, até o lugar onde Deus prometeu que daria a eles, por herança, por direito. Mas a questão é o seguinte, gente. Desculpa. A questão é o seguinte, o povo de Deus era uma fonte de erros. A grande realidade é que no primeiro momento que o povo de Deus, que tinha acabado de ser liberto, livre da escravidão, quando ele passa fome, ele já começa a questionar. Ele fala assim, meu Deus, nós estamos com fome. Era melhor ser escravo que nós tínhamos pelo menos o que comer no Egito. Se Deus é tão bom assim, por que, que eu estou passando fome agora? Ou ainda, tem uma vez que eles têm sede. Falaram, meu Deus, não tem nem água aqui nesse deserto desgraçado. Não tem nem água nesse lugar. Pelo menos no Egito, quando nós éramos escravos, tinha água para beber, tinha tinha comida, tinha coisas. Então Deus vai lá e e dá o maná para eles, faz faz o pão cair do céu, para que eles se alimentassem. E eles falam assim, não, mas eles comem um pouco do maná, falam, obrigado Deus, mas eu, eu, eu quero carne agora. Pô, lá no Egito a gente comia tal coisa. E agora é só esse maná chato? É só esse maná que perdeu a graça? Eu queria carne, eu queria comer. Aí Deus vai lá e dá carne pro, pro povo do Egito. Deus vai lá e dá carne para a sua família. Aí eles comem carne. Aí chega um momento que eles falam assim, Ai, eu não quero mais carne. Eu não quero, eu tô cansado. Eu, eu quero maná de novo. Eu quero não sei o sei." Gente, a família de Deus era uma fonte de erros. Era uma fonte de reclamação, de murmuração. Era um erro depois do outro. E Deus sempre continuava lá. Com a mesma mesma misericórdia. Algumas vezes ele falava assim, eu vou matar todo mundo. Se você for ver lá, ele falava algumas vezes. Mas ele sempre voltava atrás e fazia tudo certinho lá. Com o coração dele, gracioso e maravilhoso. Não é verdade? Vocês lembram disso? Gente, a família de Deus... Sempre foi uma fonte de erros. Israel era repleta de erros. Ela sempre sempre agiu dessa forma. O povo de Deus só sabia errar. Era um erro depois do outro. E era cada vez pior. Você tem noção? Tem uma vez que esse mesmo povo de Deus que tinha acabado de reclamar milhares e milhares de vezes, tinha acabado de errar milhares e milhares de vezes uma vez depois da outra. Os homens israelitas Eles começam a, a querer se relacionar Com mulheres de outro povo Mulheres medianitas. Só que a questão é o seguinte, gente Esses homens israelitas Eles já tinham suas próprias famílias De Israel Eles tinham seus casamentos, eles tinham seus filhos E aí alguma coisa aconteceu Que eles voltaram a errar mais uma vez Como era de costume, infelizmente esses homens, eles passam perto daquelas mulheres e eles acham elas atraentes, começam a se relacionar com elas. Os homens deixam para trás suas famílias, eles deixam para trás é, o próprio Deus que eles sempre, sempre creram sempre viveram desde a infância e começam a se relacionar com mulheres de outro, de outro povo. Só que a questão é o seguinte, gente: além deles terem as próprias famílias Aquelas mulheres, por serem de outro povo, tinham outros deuses. Aquelas mulheres tinham uma fé completamente oposta à fé de Israel. Aquelas mulheres viviam de uma forma completamente contraditória à forma que os israelitas viviam. Eles eram de outro povo, de outras famílias, outras crenças, outras culturas. Coisa totalmente diferente do que o povo de Deus vivia. Eles não sabiam nem quem era Deus. Eles não estavam nem aí para Deus. Eles não estavam nem aí para a lei. Eles não estavam nem aí para viver da forma como Deus direcionava o povo a viver. Eles não queriam nem saber da terra prometida. Assim eram essas mulheres. Então, esses grandes homens de Deus, não é verdade? Vão lá e passam a se relacionar com, com essas garotas, com essas mulheres. E aí, por conta disso, por conta desse grande e escandaloso erro... Do povo de Israel, do povo de Deus, da família de Deus Começa a existir praga no povo As pessoas começam a ficar doentes por causa do erro As pessoas começam a morrer por causa daqueles erros As pessoas começam a ter coceira de doença, de de bereba Por causa daqueles homens Por causa daquela realidade de erros Então Deus com a sua misericórdia E e, com a sua bondade, ele fala assim para Moisés, ele fala assim para o líder do povo. Ele fala, Moisés, esses homens estão errando, certo? Esses homens estão completamente errados, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão estão envergonhando o meu nome. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles estão envergonhando a própria nação de Deus, a própria família de Deus. Então faz o seguinte, Moisés, pega esses homens que fizeram todas essas coisas e dilacera eles. Faz eles deixarem de existir, destrói a a raça desses homens, porque eles estão envergonhando a minha nação, eles estão envergonhando a minha realidade e o meu nome, Moisés. E assim eles fizeram. Aqueles homens foram mortos, e todo mundo foi embora. E aí a Bíblia diz o seguinte, um momento, esse povo de Deus totalmente errado, totalmente... Repetente nos erros Ele começa a se arrepender A Bíblia diz que o povo de Deus está diante Da tenda Do lugar onde Deus Ia visitar eles, ia visitar Moisés Ia visitar o líder deles, a tenda de encontro E eles estão chorando Cheios de lágrimas, chorando em arrependimento chorando Chorando por conta Daqueles erros, daquela realidade E daqueles homens que morreram, que eram pais de família Por conta daquela realidade Que eles estavam vivendo Eles começam a chorar. Só que aí, no meio desse contexto, sabe o que acontece? Chega um homem, mais um israelita, com uma uma daquelas mulheres, de novo. Todas tinham morrido, mas sobrou um. Um homem chega lá, com uma mulher mingenita de outro povo, da mesma forma como como tinha acontecido as outras vezes, e ele está levando ela para a casa dele. Só que a questão é o seguinte, um sacerdote viu isso acontecer. Quando aquele sacerdote vê aquilo acontecer, ele vai de encontro a esse esse casal que está se relacionando, ele leva uma, uma lança e ele mata os dois juntos, com a mesma lança. E aí a Bíblia diz que esse homem, esse sacerdote, ele agradou a Deus, porque a ira de Deus se cessou quando ele fez aquilo, só sobrava aqueles dois, ele mata os dois e Deus se alegra com aquilo, eu te faço uma pergunta, parece uma história feliz, eu não consigo achar essa história feliz, parece até chata, não parece, eu te faço a pergunta, parece uma história legal, não, parece, eu tenho certeza que você estava esperando eu parar de falar, não estava? É, eu também estava esperando eu parar de falar, porque essa história é horrível, Essa história é chata, essa história tem erro após erro, essa história fala de coisas que... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos na nova aliança, por que eu quero lembrar dessa desgraça? E eu te faço a pergunta, quando você erra, não é esse o sentimento que você sente? Que coisa chata, que coisa horrível, que realidade tenebrosa, que... Meu Deus do céu, eu não aguento mais errar na mesma coisa. Eu não aguento mais viver a mesma realidade. Eu estou ouvindo coisas novas, vivendo a nova aliança, vivendo a realidade do evangelho. Mas em momentos X e Y, eu volto a me lembrar das coisas chatas. Eu volto a me lembrar da realidade dos erros. Eu não quero mais saber de erro, gente. Gente, fala para mim, erro não é cansativo? Eu não sei você, mas tem momentos que eu me canso dos meus erros. Tem momentos que nós nos cansamos dos nossos erros. Essa história é uma dessas histórias. Mas, gente, como eu disse, hoje eu quero mostrar a boa notícia dos seus erros. Hoje eu quero te mostrar que em meio aos piores erros da humanidade, Deus escreveu uma história de amor. Hoje eu quero te mostrar que, diante dos piores erros e dos mais estúpidos momentos dos homens, Deus escreveu um romance entre um noivo e uma noiva. Hoje eu quero te mostrar que enquanto você olhar para os seus erros, Deus está escrevendo a sua história. E na verdade, Ele já escreveu há muito tempo atrás. Enquanto nós olhamos para os erros, Deus escreveu o Evangelho, meus amigos. Essa que é a grande realidade. O Evangelho, ele nasceu em meio à desgraça. O Evangelho nasceu em meio aos erros dos homens. O evangelho nasceu, meus amigos, em meio aos piores erros de toda a humanidade. Em meio a assassinatos, em meio às mentiras, em meio ao adultério. Essa é a grande realidade, meus amigos. Mas sabe uma coisa? Por causa do evangelho, os erros se tornaram uma boa notícia. Por causa de Cristo e a sua cruz, os erros se tornaram a melhor das notícias dos homens. Porque sabe uma coisa? É estranho eu falar isso. Mas se não fosse pelos erros, Cristo não teria morrido naquela cruz. Tem alguém escandalizado aí? Como diria Martinho Lutero, ele diz o seguinte. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo os nossos pecados. Em outras palavras, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo os nossos erros. Estranho, né? Não é estranho? Está pronto para boa notícia agora? Chega de coisa chata? É o seguinte, gente, o nome daquele casal, o nome daquele último casal que só faltava eles dois para morrer naquele momento de adultério, de desgraça, de erro depois de erro, de erro após outro, um erro após outro, o nome deles era Zinri, é... esqueci o nome, e Cosby. O nome do homem era Zinri, o nome da mulher era Cosby. Sabe o que significa Zinri? Digno de louvor. Sabe o que significa Cosby? Enganadora, mentirosa, adúltera. Em outras palavras, sabe o que significa o nome daquela mulher? Errada, completamente errada. Enquanto o nome daquele homem era digno de louvor, o nome daquela mulher era completamente errada. Era o erro em pessoa, o nome daquela mulher era erros, falhas, desgraça. Adúltera, mentira morte assassinato então pensa comigo chega um belo dia o povo de deus está lá errando e como se não bastassem todos aqueles erros um homem chamado digno de louvor se relaciona com uma mulher chamada mentirosa um homem chamado digno de louvor se relaciona com uma mulher chamada adúltera um homem chamado digno de louvor se se relaciona com uma mulher chamada Erros. Só que a questão é a seguinte, meus amigos. A humanidade errou um dia. Como Paulo mesmo escreveu, a gente leu antes de começar a conversar: todos pecaram. Em outras palavras, todos erraram. Não há um justo sequer. Todos, sem exceção, estiveram errados diante de Deus um dia. A humanidade errou, meus amigos. Essa que é a grande realidade, a humanidade errou um dia e errou feio. Todos erraram, só que aí chega um belo dia, onde esse Deus criador de toda a humanidade, onde esse Deus criador da criatura incrível e perfeita chamada ser humano, essa criatura que errou um dia, ele se faz homem. Esse Deus criador chega um belo dia que ele olha para os erros da humanidade, para as falhas da humanidade e fala assim, chega dos erros, chega das falhas, e não só chega das falhas, mas chega da consequência da falha, chega da consequência dos erros, que é a grande distância entre eu e os meus amados. Então esse homem, ele nasce de uma manjedoura, chamado Jesus. Esse Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador das estrelas que nós gostamos de olhar, o Criador dos eclipses, o Criador das nuvens, dos mares, dos oceanos, esse Deus se faz homem, nasce de uma virgem e ele não tem nenhum berço, ele, ele, ele é cuidado de uma manjedoura. Agora esse homem, meus amigos, ele cresce e não se torna um fariseu como seria esperado de um homem com tanta eloquência como ele tinha. Não se torna um mestre da lei como seria esperado de um homem de tanta inteligência na época Ele se torna um carpinteiro Ele segue os passos do pai, de José, um um bom carpinteiro, um bom pedreiro Então Deus começa a andar sobre a terra como um carpinteiro, como um homem Mas a grande realidade, meus amigos, é que chega um belo dia que esse carpinteiro começa a curar enfermos Esse carpinteiro começa a pregar as boas novas aos pobres Esse carpinteiro começa a dizer que os mortos podem levantar Esse carpinteiro começa a dizer que ele tem autoridade para perdoar pecados Esse carpinteiro que não passa de um mero pedreiro de Nazaré O que há de bom em Nazaré? Esse carpinteiro diz o seguinte Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Messias E o meu nome é Jesus, salvação o meu nome é Jesus, o Deus que salva O meu nome é Jesus, o meu nome é Emmanuel, Deus conosco Aleluia. Dentro daquele carpinteiro tinha um Deus Dentro daquele carpinteiro estava o Criador das estrelas Dentro daquele carpinteiro estava, estava toda a realidade do Deus Criador do universo, meus amigos Só que aí que tá, gente Além desse carpinteiro, que era o próprio Deus na terra, se feito homem Além de ele ser apenas um carpinteiro, ele se assenta com pecadores. E ele passa a ser conhecido como, sabe o quê? O amigo dos pecadores. E sabe o que significa pecadores dentro desse contexto? Os assassinos. Os errados. Os adúlteros. Os mentirosos. Esse Deus, andando sobre a terra, ele se assenta com pecadores. Em outras palavras, um carpinteiro. Um homem digno de louvor se relaciona com adúlteros. Alguém conseguiu pegar aí? Um homem, esse carpinteiro, esse homem digno de louvor, chega um momento que ele se assenta com pecadores. O homem digno de louvor, da mesma forma que ele foi morto com aquela mulher, lá no Antigo Testamento, na forma como a gente acabou de contar, Cristo em pessoa, um homem digno de louvor, se relaciona com mentirosos. Se relaciona com adúlteros. Se se assenta na mesa dos, dos caras que são a escória da humanidade. Um homem digno de louvor se relacionou com os enganadores e mentirosos, meus amigos. Mas como se não bastasse todos os erros da humanidade e tudo aquilo ser real, chega um dia que esse homem, ele vai cumprir o propósito dele na terra, certo? Ele vai morrer numa cruz. Ele é pregado numa cruz, e não apenas pregam ele na cruz, mas ele mesmo se coloca lá. O próprio Deus se prega num madeiro, para que todos os que crescem nele fossem salvos, totalmente pela graça, mediante a fé. E a questão é a seguinte, meus amigos: quando Jesus, aquele carpinteiro, está pregado na cruz, chega um homem, e olha para ele assim, lá no alto, Ele deve pensar assim, uau, será que Jesus está morto? É, ele deve estar morto. E aí sabe o que esse homem faz? Ele pega uma lança. Esse homem pega uma lança, olha para o Cristo crucificado ali, chega perto dele, enfia a lança na costela daquele homem. Exatamente da mesma forma como o homem digno de louvor se relacionou com uma prostituta, se relacionou com uma mulher adúltera, Cristo se relacionou com a noiva que um dia estava suja e ele morreu por isso Ele foi atravessado por isso Da mesma forma que aquele homem digno de louvor Foi atravessado juntamente com aquela mulher No exato momento onde eles estavam juntos Cristo e a igreja foram atravessados juntos Da mesma forma E agora por isso Paulo escreve E ele diz o seguinte Fui crucificado com Cristo E agora não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ou seja, a grande realidade É que quando Cristo estava sendo transpassado Nós também estávamos com ele Então da mesma forma que nós estávamos com ele Certamente com ele também ressuscitaremos O pior dos erros meus amigos O pior dos erros Foi a glória da humanidade O mais horrível e horripilante dos dias. Um dia onde um homem se relaciona com uma mulher adúltera, ou um dia onde Cristo se relaciona com uma mulher adúltera, totalmente errada, se tornou a maior glória de Deus na Terra. Então a gente faz uma pergunta. Existe boa notícia nos seus erros? Quando você pensar nisso, eu quero que você responda o seguinte. Sim, Pedro, existe o Evangelho. A grande realidade, gente, é que o Evangelho nasceu no meio dos erros. O Evangelho nasceu no meio dos pecados. Como nós amamos falar aqui, a graça, meus amigos, a nova aliança é para os culpados. Então, a grande realidade é que ser encontrado culpado... É uma benção por causa de Cristo e o seu evangelho. Porque se eu não fosse errado, se eu não fosse culpado, eu nunca poderia dizer que eu morri com Cristo e também ressuscitei com Cristo. A boa notícia de estar errado, meus amigos. A boa notícia dos erros. A boa notícia do pecado da humanidade. É um absurdo, eu sei. Mas o evangelho é loucura para os sábios. Mas ele é a verdade absoluta. Gente, pelo amor de Deus... E aí é por isso que Paulo diz o seguinte, considero tudo como esterco por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque os erros funcionam como esterco para que Cristo brote. A grande realidade é que Cristo é uma semente. A palavra é uma semente, certo? Então quando a palavra foi lançada naquela cruz por Deus, ele precisava de um solo fértil, não precisava de um solo fértil? Ou seja, meus amigos, considero tudo como esterco. Ou seja, considero tudo como adubo para a semente em mim. Os meus erros se transformaram em adubo para que a semente, o próprio Cristo em mim, se torne um dia a esperança da glória. As boas notícias dos erros. A grande realidade é como Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Quem me libertará desse escravidão? Contudo, graças a Deus, por Cristo Jesus. E aí Paulo diz diz o seguinte em alguns versos adiante. Onde está a condenação para os que estão em Cristo? Nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Meus amigos, no meio dos seus erros tem a melhor notícia da sua vida. No meio dos seus piores dias, é uma ótima notícia. Por causa do evangelho. No meio de uma história completamente chata, que você só quer parar de ouvir, tem a mais bela de todas as notícias. Cristo usou seus erros como a matéria-prima para a glória de Deus. Fica de pé comigo, por favor. Sabe o que é? É que eu não terminei a história. Ela fica melhor. Exatamente da mesma forma como quando aquele sacerdote assassina aquele casal, o homem digno de louvor se relacionando com a mulher errada, com a mulher adúltera, com a mulher mentirosa e enganadora. A Bíblia diz que Deus cessou a sua ira. E ela escreve exatamente assim. Então Deus cessou a sua ira por causa daquele homem, pelo que aquele homem fez, por causa daquela lança. Deus cessou a sua ira. Em outras palavras, Deus se alegrou. Em outras palavras, Deus fez paz consigo mesmo. Gente, exatamente da forma como Deus fez paz consigo mesmo naquele contexto, quando Cristo é transpassado juntamente conosco com a igreja que estávamos com Ele através da fé, Deus fez paz consigo mesmo E aí eu te faço uma pergunta Onde estão as suas dívidas para com o Criador? Você vai me responder o seguinte Elas estão pagas, Pedro E não somente pagas, como agora eu tenho abundância e vida em abundância Como agora eu tenho eternidade em mim Minhas dívidas não estão apenas pagas Mas Cristo veio para me dar vida e vida em abundância Minhas dívidas não estão apenas pagas E eu não, eu não sou apenas perdoado Mas eu também sou como Ele é Exatamente pelo motivo que eu fui culpado pelos meus erros Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo E a questão é a seguinte, meus amigos Quando você ressuscita com Cristo, os seus erros ficam presos na cruz A grande realidade, meus amigos É que quando você ressuscita com Cristo A sua culpa morre também com Cristo E aí só ressuscita Cristo, entendeu? A grande verdade é que tudo que restou do Pedro ainda está preso naquela cruz há dois mil anos atrás. Só Cristo ressuscita. Então é como se o Pedro estivesse preso ainda naquela cruz. Ele morreu com Cristo. Por causa dos erros. Por causa das falhas. E essa é a boa notícia. Porque o Pedro foi culpado com Cristo. Cristo ressurgiu. E agora se você olhar para o Pedro, não tem muito do Pedro aí. Só tem Cristo. Você acredita nisso? Você acredita no evangelho? Você acredita que os seus erros hoje são boas notícias? Não por causa dos erros, mas por causa de Cristo. Não por causa dos erros, mas por causa da graça, do favor imerecido, onde Deus, ele ele pega para si homens e mulheres culpados, eternamente culpados, que seriam eternamente mortos. Ele toma esses homens para si e se prega com eles se mancha de culpa juntamente com eles para que juntamente com eles todos ressuscitem através da fé o que eu queria dizer essa noite meus amigos é da boa notícia em meio às trevas da mesma forma que eu quando garoto gostava de ir nos lugares mais escuros para olhar para o céu Deus quis ir para os lugares mais escuros da terra para os piores erros da humanidade, para que a maior das luzes resplandecesse, da mesma forma, quando eu, como eu, quando eu era garoto, gostava de olhar para o céu num lugar escuro, Deus também gostava de olhar para o céu num lugar escuro. Na humanidade, em meio ao caos, em meio aos erros, em meio ao pior dos pecados, no pior dos seus dias, irmão, é a maior das glórias de Deus por causa do Evangelho. No pior dos seus erros, é a maior luz que resplandece por causa de Cristo. E ainda mais, Deus não só gosta de estrelas, meus amigos. Mas Ele se colocou no meio das trevas, para que a estrela de Davi resplandecesse em meio aos mortos. E quando isso acontece, os mortos ressuscitam, os, os leprosos são purificados, as boas novas são anunciadas aos pobres. E os cativos são libertos. Tudo por causa do Evangelho Cristo transformou nossos erros Na melhor notícia das nossas vidas Então eu entendi Que para as estrelas brilharem forte no céu Nós temos que estar em lugares escuros Em outras palavras, para que Cristo resplandeça, é só para isso que os seus erros existem. Para que Cristo resplandeça na maior das luzes. Então, quando você estiver no pior dos seus dias, cheio de erros, de pecados, cheio de desgraça ao seu redor, em outras palavras, cheio de trevas, procure a luz, procure a estrela de Davi, que ela está resplandecendo em algum lugar, irmão. É só você parar para ver... Não são as trevas que dizem para onde você vai. É a luz da estrela de Davi. É a luz da estrela da manhã. É é a alegria que vem pela manhã, meus amigos. O choro pode durar uma noite. Em outras palavras, os erros podem durar uma noite. Mas a alegria já veio pela manhã e está consumada. Não temos mais dívidas com Deus. Não temos mais condenação por causa de Cristo e o Seu Evangelho. senhora comigo? Espírito Santo, nós te amamos. Jesus, obrigado porque em meio aos erros, você resplandeceu a sua luz. Jesus, muito obrigado porque no pior dos nossos dias, no pior dos nossos erros, existe a maior das histórias contadas por Deus, através de um carpinteiro pregado numa cruz. Jesus, muito obrigado pelo Evangelho, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Eu queria te falar só mais uma coisa. A Bíblia diz sobre três pastores, reis, magos. Que chega um belo dia, na verdade uma bela noite, onde eles estão na pior das escuridões. Eles estavam no lugar mais escuro de todos, sabe por quê? Eles estavam procurando uma estrela. No meio da escuridão, eles não paravam para olhar para a escuridão porque era escuro. Mas no meio da escuridão, eles procuraram a estrela da manhã. Então eles encontram essa estrela da manhã. Mas na verdade, na verdade, eles sabem que não foram eles que encontraram. Foi elas que os, foi ela que os encontrou. Foi a estrela da manhã que, que encontrou aqueles reis. Não foram eles que encontraram a estrela da manhã? Então eles começam a seguir aquela estrela. Que encontrou eles numa bela escuridão, numa bela noite. Começam a seguir a estrela. E talvez eles pensassem um uau, que estrela bonita. Ela vai nos levar ao Messias, talvez. Talvez a gente encontre alguma coisa. Talvez finalmente a gente encontre o que a gente esperava faz anos já que nós estamos esperando pelo Messias. Talvez seja essa estrela que nos leve até lá. Gente, a grande verdade... É que se eles não estivessem na escuridão, eles nunca veriam aquela estrela. A grande verdade é que se a humanidade não estivesse no meio dos erros, nós nunca seríamos encontrados pelo evangelho e pela estrela da manhã. Então aqueles homens começam a seguir aquela estrela. Eles não se importam. Quais sejam os erros Eles não se importam quais sejam as escuridões As trevas Eles estão olhando fixamente para a estrela da manhã Exatamente como Paulo diria Olhamos fixamente para o alvo Prossigamos fixamente para o alvo Com os nossos olhos fixos em Jesus O autor e consumador da nossa fé Ou seja, meus amigos Não importa qual seja o seu erro Não importa qual seja a escuridão Que você se encontra que está olhando para você e esperando que você olhe para ele de volta. Tem um Cristo olhando para os perdidos, apenas aguardando o momento que eles serão encontrados. Tem um Cristo olhando para os mortos, apenas aguardando para que eles creiam e sejam ressuscitados. Você acredita nisso? Gente, o evangelho é muito bom. Então, a nossa ideia de hoje é que todas as vezes que você se encontrar no pior dos seus dias, lembre-se, enquanto a humanidade errou, Deus escreveu um romance. Enquanto a humanidade estava nas trevas, Deus escreveu o evangelho. Na pior das noites existe a melhor das luzes para brilhar, Espírito Santo. Nós te amamos. Você pode adorar no seu lugar aí, Espírito Santo. Nós amamos você, Jesus. O que nós queremos é o Evangelho. Espírito Santo, obrigado pelos nossos erros. Obrigado, Jesus, porque a graça é sim para os culpados. Obrigado, Espírito Santo, que nós temos prazer. Em dizer que morremos com Cristo e também com eles ressuscitamos, Espírito Santo. Muito obrigado pelo Evangelho, Jesus. Obrigado pela graça. Nós te amamos. Agora... Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês também. Teve um dia na minha vida em que eu estava na pior das trevas e e que essa luz que a gente acabou de conversar a respeito, ela me encontrou, só que quando essa luz resplandeceu no meu rosto, ela iluminou os meus olhos e me deu um sorriso que eu nunca saberia que eu poderia ter, me deu sonhos que eu nunca imaginei que eu tivesse, me deu uma vida abundante que eu nunca acreditei que seria capaz de tê-la. E essa luz que resplandeceu em meio ao caos. Essa luz que resplandeceu em meio aos meus erros. Ela mudou a minha vida para sempre. Quantos aí foram mudados pelo evangelho? Glória a Deus. Agora, talvez você tenha ouvido falar a respeito dessa luz. Você está aí no seu lugar. E você ouviu a boa notícia do evangelho. E você entende que hoje, por causa desse mesmo evangelho, é uma boa notícia se dizer culpado. Porque se você foi culpado com Cristo, você ressuscitou com Ele também. Mas talvez você não tenha tomado uma decisão ainda. Talvez você não tenha parado para falar, meu Deus, eu realmente acredito nesse Evangelho. Eu realmente acredito nesse Cristo que fez os meus erros. Uma boa notícia. Se você é essa pessoa, nós queremos orar com você. Talvez você esteja sentindo alguma coisa no seu coração, alguma coisa na sua mentalidade. Talvez tenha lágrimas nos seus olhos, ou talvez não mas nós queremos orar juntos, e nós como a igreja, como a família de Deus, nós vamos orar juntos, todos juntos, amém? então eu quero que você repita comigo Senhor Jesus muito obrigado pelo evangelho obrigado porque quando nós éramos culpados você se fez culpado para que nós nunca mais fôssemos hoje nós cremos que Cristo é o Redentor da nossa fé hoje nós cremos que Cristo é o nosso Salvador hoje nós cremos e sabemos que podemos dizer que nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso Espírito Santo hoje eu creio eu nasci de novo por causa do Evangelho, e as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo por causa de Cristo. Obrigado, porque eu fui salvo pela graça, e tudo que eu tenho é fé, e agora eu tenho tudo em Cristo, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus, agora eu só tenho mais uma pergunta, quem fez essa oração pela primeira vez? Glória a Deus, temos um aqui outro ali, Glória a Deus, Glória a Deus, quem mais gente? Levanta sua mão se você orou pela primeira vez, pode levantar, Glória a Deus, mais um aqui, mais um, mais uma, Glória a Deus, Jesus é apaixonado por vocês, Jesus é perdidamente apaixonado, mais palmas, mais palmas, por causa do evangelho, por causa da cruz, por causa dos erros, Deus é bom! É bom Deus salvou! É, é. Eu sei que você precisou de muita coragem para levantar sua mão, não precisou? Você também, né, irmão? Foi difícil levantar a mão, não? foi? Dá vergonha, né? Nós sabemos. Eu também já passei por isso. Todo mundo já passou, né? Irmão? Glória a Deus por isso, somos salvos por causa de Cristo é, Nós temos muito prazer nesse momento Todos vocês que levantaram a sua mão A grande realidade é que você acabou de nascer de novo A grande realidade é que o Evangelho acabou de alcançar, meu irmão A grande realidade é que agora você é um recém-nascido por causa de Cristo E eu te faço uma pergunta, algo que nós estamos de falar aqui Por acaso um recém-nascido tem um passado para olhar ou apenas um futuro brilhante? Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, irmão? Vocês acreditam? Vocês acreditam? Glória a Deus. Nós acreditamos juntos. E agora, a boa notícia é o Evangelho, obviamente. Você tem um amado. Você nasceu de Deus. E a grande realidade é que essa é a sua nova natureza. Deus e o Evangelho. E a grande realidade é que, por causa dessa nova natu- natureza, você ganhou uma nova família também. E essa família nunca terá fim. Sabe por quê? Porque a nossa vida é eterna. Ela não tem fim. Então você vai estar sempre em comunhão com os irmãos do Evangelho. Você vai ter sempre uma família. Você vai ter sempre um lugar para estar. Por causa de Cristo e as suas boas notícias. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para os voluntários. Estão ali? Gente, vocês que levantaram a mão, nós queremos muito saber o nome de vocês. Nós queremos dar um presente para vocês. É, enfim, dar tudo que nós temos para vocês. Porque esse é o evangelho. Deus deu tudo que Ele deu para você. Deus te, Ele deu tudo que Ele tinha para dar. Cristo. Então, nós também queremos dar tudo que nós temos para vocês. Nós queremos dar tudo que nós temos. Então, se você quiser acompanhar o pessoal ali, a, a Priscila aqui com a mão levantada. E ela vai levar vocês até o finalzinho ali, a direita da nave. Nós queremos passar esse tempo com vocês, pode ser? Pode ser? Por favor, vamos lá então, vamos lá. Glória a Deus, gente. Uma salva de palmas para Jesus aí. Pode ir lá, pessoal, por favor. Nós queremos muito conhecer vocês. Amém? Tem alguém feliz? Acho que a gente tem que mudar a nossa pergunta, né? Tem alguém que pode não estar feliz depois das boas novas anunciadas aos pobres? (risos) Glória a Deus. Gente, o Evangelho é um romance, cara. O Evangelho é um poema. O Evangelho é uma canção de Deus escrita aos homens que nunca poderiam ouvir. O Evangelho é uma melodia orquestrada pelo Criador dos céus e da terra. O Evangelho é um livro que só traz boas notícias. O Evangelho é um livro que mudou o curso da humanidade. Você acredita? Então feche seus olhos comigo e nós vamos orar. Espírito Santo, obrigado pelas boas novas da graça. Obrigado Jesus, porque os pobres ouviram as boas notícias. Obrigado Jesus, porque os mortos ressuscitaram, os enfermos foram curados. Jesus, obrigado porque os cegos veem, os surdos ouvem, Jesus. Muito obrigado porque nós estávamos mortos e agora vivemos. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Jesus, tudo o que nós tínhamos para dar era erro depois de erro, trevas depois de trevas, mas até que resplandeceram A grandeza das luzes em Cristo Jesus Nós fomos arrancados das trevas E agora nós estamos no reino Da sua maravilhosa luz Por causa do Evangelho Jesus, obrigado porque você nos ama Jesus, você nos ama perdidamente, Jesus Você é perdidamente apaixonado por nós Você se apaixonou pelos perdidos De forma que eles se apaixonassem por você Jesus, obrigado 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 porque... Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pelas boas novas. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo os nossos erros. No pior dos nossos dias. Na mais escura das nossas trevas. A luz resplandeceu em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo, obrigado Jesus, nós te amamos, obrigado Jesus, você nos ama, você nos ama muito Jesus, muito obrigado. Tem alguém aí? Glória a Deus, Glória a Deus. É, o pessoal só pediu pra, minha, pra, pra eu avisar vocês opa, é, sobre o mutirão, tá bom? Então você que quer ajudar no, no nosso novo lugar, a gente vai estar tá lá no sábado, que horas, gente? 9 horas da manhã, é, no sábado às 9. E seria muito bom se nós tivéssemos 30, 30 pessoas voluntárias para ajudar a gente a varrer o lugar, a, a dar uma lavada ali no, na nave, enfim. Então, é, se você quiser estar, tá, é só você passar ali no balcão das informações. Balcão das informações. <risos> Passa no balcão de informações e a gente vai ter tudo, tudo, tudo para te contar. Informação, enfim. Tá bom? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Na verdade, deixa eu te corrigir isso aqui. Deus te abençoe em Cristo. Amém? Amém. Nada te falta em Cristo Jesus Paixão não te falta, meu irmão Prosperidade não te falta Generosidade não te falta Saúde em abundância Não te falta também Eternidade não te falta Boas notícias não te faltam Ressurreição dos mortos Nunca faltará para os que estão em Cristo Jesus Que você se apaixone pelo Evangelho, irmão Se apaixone por Deus Porque Ele está perdidamente apaixonado por você Que todos os dias da sua vida Você perceba que Ele está lá Que cada segundo cada momento, cada instante, você perceba que ele está ansioso, olhando para você, para o que você vai fazer, olhando para você, para que você está sentindo, pensando, sonhando, e que você entenda que vocês estão juntos para todos sempre, amém. Amém? Deus te abençoe, até é, quim, é, quinta-feira não, tem carral, tá bom? Até o carral, até domingo, até quarta-feira que vem, e aí dia 14 a gente vai estar no nosso novo lugar, tem alguém feliz aí? Glória a Deus! Abraço mesmo!